0: 新店一炮打响，生意火爆。两个月后却不想干了。社区里这我老板，我觉得很有做生意的天赋，店开得很顺利，一炮走红。但是三个月不到，他们却萌生退意，为啥呢？来看看他们的经历。他说，本人在湖南的一个小县城，从去年下半年开始，我老婆和他弟媳一直在筹划开个童装店。之所以选择童装，是因为此前他们两人均有各自的童装店开店经验。参与童装店未来具体经营讨论的还有我和我舅子。虽然在筹划期间，有家人和长辈都建议我们不要合伙经营，但是我们觉得问题应该不大，毕竟大家相处下来几年都还可以。到了年底，我们终于把店盘下来了。为了降低经营成本，我们特意在童装聚集区附近找了一个房租不贵，但是位置稍偏的门面。此前，我们四人一致认为，县城的宝妈客户对于品牌而言，更加重视的是性价比，也就是。保证货品质量前提下的评价高性价比路线，这样通过将客户基数做大的方式，就能实现货品的快速循环。即便单价衣服利润不高，只要流水够大，应该还是可以挣钱的。另外，配合做好抖音的同城引流，就可以解决位置受骗的问题。从店铺装修开始，我老婆一直在拍摄视频、投放抖音进行同城宣传预热。一个月来的装修期间。抖音预热还是收到不错的效果，很多宝妈都通过评论或者私信咨询我们店铺位置和开业时间。为了能赶上第一批春款的销售时间，在正月十五后，他们两个人一起去外地进货，而我在家里继续帮他们盯着装修，这样能尽量保证如期开业。而他们两人在进货期间，还是多少暴露了在货品选择上意见不统一的问题。试营业终于赶在春款上市前开始了。准备工作一直进行到凌晨五点。试营业当天，生意火爆，一些是以前经营童装店的老顾客，更多的是从抖音过来的。连续一周的火爆试营业后，开业正式开始了。在加持了一些开业的小活动后，正式开业那天生意更好，这都让我们挺高兴的。而在开业后一个月，他们俩吵了一架，其中很大原因是因为两人货品选择观点出现了分歧。我老婆是想继续走平价货品路线，而他弟媳是想卖成本更贵的好货。本以为这次吵架会让其中一个人接手店铺，后来在家里父母的劝说下，两人继续合伙经营。货品选择上完全由他弟媳负责，我老婆负责抖音和微信的销售。这样又过了一个月，经营数据明显不如开业的上个月，客户基数出现明显的不增反降。我和老婆一致认为是货品选择出现了问题。这与我们当初设想的经营路线也是背道相驰的。因为如果顾客基数下降，而继续采取低利润来销售，这样会让我们自己很被动。但是如果采取高利润的方式，这样就会让自己前期积累的优势荡然无存。现在我老婆有退出的打算，让她弟媳一人经营。虽然我老婆多少还有些不甘心，毕竟在竞争这么充分的环境下，能够一炮而红是不容易的。但是这样既能避免让自己的经营很憋屈，又能避免两人再次吵架。通过这次开店经历，我发现小生意真的不能合伙经营，尤其是两人有各自强势的观点且无法说服对方的情况下。可惜老陈的开店笔记太晚看到，小生意夫妻搭档还是最靠谱的。以上是老本的分享，下面说说我的看法。很深刻的案例啊！我平时说的那些看似武断的结论，被现实不幸被一个个血淋淋的案例验证。关于合伙，我的结论就是。开店做点小生意不合伙，合伙那话多，老板最后往往被气死。当然，这是给想开店、想合伙的老板看的。文中这位老板已经合伙了，怎么办呢？合伙容易，散伙难，处理不好，以后亲戚都做不了。老板现在也纠结要不要继续，问我建议。我觉得这个时候还是要给彼此多些机会。结婚了就不轻易离婚。第一，说服弟媳回归原先的选品策略，这个应该可以做到的，可以拿数据说话。因为选品策略的调整导致营业数据的下滑，利润情况的恶化。错了没关系，调整就是了。第二，对于经营的讨论一定要对事不对人，切勿证明对方是错的，自己是对的，不能把对事情的讨论变成立场对错的争辩，更不能是能力高低的评价，否则就没完没了了。只分析数据，分析原因，给出建议，理性的人自然会调整。第三，一起做事情难免来回折腾。试着理解这种客观现实，实际上，即使一个人做事也是会如此的，因为我们谁也无法断定一件事情就肯定可以做成，或者一定不能做成。很多时候都是试着来，先做一个不行再改，最后找到感觉。所以，心平气和的再处一段时间吧。虽然两个人两个想法，但是目标是一致的，都希望这个店能成，能盈利。有这个基础在，一切好说。另外，东北饺子馆将于四月二十三号。进行第三次拜师学艺项目直播介绍，音频下方有二维码，扫码进入和薛老板直接交流。